0: Montagabend um 19.10 Uhr ist knapp eine halbe Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Das Spiel des 8. Spieltags der zweiten Liga fand am Sonntagmittag um, am 11.09. um 13.30 Uhr im Millanstor statt. Das Spiel gegen den SVS endete 1:1 die Torschützen waren 1-0 Erwein. Ähm, Vorlage, ach, in der 38. Minute Vorlage durch Palcarada. Das 1 1 in der 71. Minute von Kin nach Vorlage von Sirov. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Äh, Deluxe. Oh Gott, oh, das fängt ja schon gut an. Mit mir dabei, wie im VD, es ist wieder Stefan von KPD im Sandhausen. Moin Stefan, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Carsten, danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Kurz Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Mellantone-Team auch in dieser Saison. Dieses Mal möchte ich allerdings kein Bier empfehlen, sondern euch mal auf den Online-Shop von Kervider aufmerksam machen. Dort findet ihr neben den verschiedenen Bieren auch Probierpakete oder aber auch Merch zur Brauerei. Viel Spaß beim Stöbern. Mehr zur wieder Brauerei und auch dem Shop findet ihr unter kehrwider.bier. und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Mensch Stefan, lass uns mal über das Spiel reden. Ich eigentlich will ich auch. Ist das so, du wirklich? So Nach, weiß ich nicht. Weißt du, das ist ja immer so. Oh, so ist es so ein Spiel, wo wo wieder so man, man, tut sich schwer, das zu beschreiben. Aber bevor wir ins Spiel eintauchen, das Spiel war ja ausverkauft, 29.546 Zuschauer in, im Stadion. Stimmung sollte eigentlich dem, den Umständen entsprechend gut sein. Und dann hat mir Luca im Nachgang erzählt, so, dass, oh, das war irgendwie komisch. Er fand das komisch. Ähm, ich hatte, äh, ich hörte und las überall von vereinzelten Pfiffen. Ähm, und er sagte auch so, irgendwie so, ach, man, das war so eine Stimmung, so ach Sandhausen den nimmt man die nimmt man jetzt einfach so mit die haben ja eh keinen Support du warst ja im Gegensatz zu mir äh, im Stadion wie hast du die Stimmung so wahrgenommen
1: ja also ich kenne ja St. Pauli auch schon lange und und auch noch das ganz das alte Stadion und ähm, ich fand im Großen und Ganzen eigentlich die Stimmung erstmal okay Ähm, ich mag es auch immer dass er zehn Minuten vor Spielbeginn die Musik ausmacht so zum Einsingen, wobei mhm. ähm, das hat ein paar Minuten meiner Meinung nach gedauert, bis dann da auch die die das Einsingen so der Fans kam. Ähm, ich fand jetzt am Anfang war die Stimmung eigentlich gar, gar nicht so verkehrt und natürlich, weil du es angesprochen hast, wir waren halt im Gästeblock auch ein überschaubarer kleiner Haufen. Ich weiß nicht, ob man uns überhaupt gehört hat äh, im Stadion. Wir hatten aber gerade von unserer jüngeren Szene, 1916 waren so knapp 20, 25 Leute auch dabei. Ähm, die haben eigentlich schon 90 Minuten durchgesungen und ähm, der Rest hat dann auch oft mal mitgemacht. Also für unsere Verhältnisse war das okay, aber natürlich gegen 29.500 hast du keine Chance.
0: Hm. Sag mal, wie viele Leute waren denn, kamen denn bei euch im Blog?
1: Schwierig zu sagen. Ich, wir hatten ja nur das, das ganz äußere äh, linke Eck von der Nordtribüne. Hm. Ähm, Ich würde mal sagen, das waren so 200-250 Leute, wobei da natürlich jetzt nicht alle aus Sandhausen waren. Also die Sandhausen-Leute aus Sandhausen schätze ich mal so vielleicht so zwischen 100 und 120. Und Mhm. dann ähm, ganz viele, ganz viele Versprengte. Ich hatte selbst zwei Freunde aus Hamburg oder einen Arbeitskollegen aus Hamburg, der mit seiner Frau bei uns mit dem Blog dabei war. Also auch kein Sandhäuser in dem Sinne. Ähm, Das Herz schlägt auch sogar eher ein bisschen mehr für St. Pauli in dem Falle, aber das war auch okay. Äh, ja, und ansonsten waren natürlich auch, wenn wir in Hamburg spielen, ähm, das ist wahrscheinlich öfters der Fall, aber bei uns natürlich durch Diekmeier und Queen Zombie waren auch einige HSVer, die äh, am Anfang auch etwas blöd waren äh, manchmal zwischendurch äh, mit Scheiß St. Pauli oder die einen haben eine HSV-Fahne auch rausgeholt. Allerdings haben die von uns dann eine Ansage bekommen, ähm, Fahne weg. Und wenn, dann supporten sie Sandhausen, aber nicht gegen den Gegner. Und muss man sagen, haben sie sich dann auch weitgehend eigentlich dran gehalten.
0: Ja, okay. Ähm, was ich jetzt noch von vielen Fans während des Spiels hörte oder auch in der Halbzeit hörte, ähm, und auch überall gele- und auch sehr viele Bilder gesehen habe, war die Getränkesituation äh, bei uns in den Kurven eher semi-optimal Man musste. Ewigkeiten lange warten, die Schlangen wurden äh, immer länger. Ähm, auch Luca hatte mir das nochmal erzählt. Er meinte so, ja, du stehst halt Ewigkeiten an, äh, kannst kriegst ja kaum was mit ähm, das Spiel beginnt schon wieder, alle, wollen, alle werden nervös. Ähm, jetzt wart ihr jetzt nicht so viele Menschen in der Kurve, aber war das bei euch auch so semi-gut?
1: Also ich hatte mir nur in der Halbzeitpause was zu trinken geholt und auch was Alkoholfreies, weil ich ja noch fahren musste. Und, oder Beziehungsweise mein Sohn, den ich als äh, der 17 ist und begleitendes Fahren macht, äh, da muss ich nebendran auch nüchtern sein äh, und äh, deswegen hatte ich mir da nur eine Cola geholt. Das, was mich gewundert hat, ist, dass die, die Cola-Flaschen direkt, oder die hatten Flaschen, Fritz-Cola-Flaschen, die haben sie dann direkt aufgemacht und dann erst eingeschenkt, was natürlich ähm, einfach ein bisschen dauert und gerade in der Halbzeit ähm, hat sich dann doch schon auch eine Schlange gebildet, die war jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit, mit euch im Bereich, bei euch im Heimbereich. Aber ähm, ich glaube, wenn da äh, ein paar tausend äh, Rostocker, HSV oder äh, andere Fangruppen, die ein bisschen mehr sind, da sind, dann äh, sind da wahrscheinlich im, im Auswärtsbereich genauso lange Schlangen. Aber ich beschwere mich nicht, weil ich weiß, wie das Catering bei uns zu Hause in Sandhausen ist. Und da schimpfen auch <lacht> alle drüber. Ich glaube, das ist ein generelles ja. Problem bei, bei sehr vielen Fußballvereinen.
0: Okay. Um, ja, ich hätte mit Christina von beim, äh, FCK da auch drüber gesprochen, die hatte, die hatte mir das auch erzählt, sie nannte das äh, so schön, ähm, das Stadion hat infrastrukturelle Probleme, die man, äh, die man mal irgendwann lösen sollte. <lacht> das war, ja. Fand ich eine sehr schöne, was eine sehr schöne Formulierung. Ähm, Auf jeden Fall haben sich
1: einige von uns aber gefreut, weil es Fischbrötchen im Gästeblock gab. Also ähm, das (lacht) äh, und die waren wohl auch ganz lecker. Ich hatte selbst auch keins gegessen, aber ähm, die Leute, die da gegessen haben, Fischbrötchen für ich glaube sogar 3,50 war sogar vom Preis her okay. ähm, Da waren die ganz zufrieden.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich äh, beispielsweise, es gibt ja eine ganz große Diskussion oder es gab eine ganz große Diskussion über bei unserem Catering, warum es denn bei uns keine Pommes gäbe. Ja, habe also, ich gelesen, Tim, ja. Da, da, der Tim hat ja auch schon mal einen Artikel darüber. Aber ich muss ja leider sagen, dass, dass äh, der Auswärtsblock in, äh, in Darmstadt, die machen ja echt eine mega gute Pommes. Und die Schlangen gehen eigentlich auch. Also da kommt man eigentlich auch noch ganz gut hinterher. Ähm, also falls ihr das nächste, liebe Hörerinnen ähm, und Hörer, falls ihr das nächste Mal plant, nach Darmstadt zu fahren, ähm, auswärts, dann äh, nehmt euch gerne... Äh, Bisschen Zeit und holt euch da eine Pommes, weil die sind wirklich lecker. Um, aber jetzt kommen wir mal von den kulinarischen Aspekten äh, des Stadionbesuchs hin zum Spiel. Auch wenn man da gar nicht drüber sprechen will. Lieber über Pommes, ja, war aber.
1: Kein, kein kulinarisches uns... Leckerbissen. Boah,
0: nee, das war's wirklich nicht. Obwohl will ich, lass mal ganz, ja, du hast so recht, du hast so recht. <lacht> um, genau. Wir hatten einen, neu, eine, einen neuen Spieler in der Startaufstellung, äh, Amenido, das erste Mal in der Saison von Anfang an, ähm, sind im flachen 4-4-2 äh, gestartet. Äh, das war dann wie im letzten Spiel so ein bisschen, ging das immer Fluide in, in das Drachenviereck äh, über. Ihr hattet äh, zum Spiel gegenüber Kaiserslautern nur einen Wechsel das äh, Tim Tribul den hat den hat, da hattest du dich ja schon ähm, Tom Tribol, Entschuldigung. Ja, Tom. Ähm, genau. Das, äh, da hattest du dich ja schon ein bisschen drauf gefreut, dass er wieder fit ist. Ähm, kam für Pool Cup und die startete eben war ebenfalls im 442. So, das war es war ja auch fast so schon so wie du das erwartet hattest, ne?
1: Genau, also ich hatte gesagt, wenn Tribul fit ist, dann wird er spielen, hat er auch. Also er hat es ja nicht ganz durchgespielt, vielleicht fehlt hinten raus dann doch noch ein bisschen die Kraft. Mm. Aber ähm, ich glaube, er ist einfach so ein wichtiger Spieler, der ist dann gesetzt und er hat es auch in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Er hat im Mittelfeld viele Räume eng eng gestellt, äh, Bälle abgefangen. Er ist natürlich auch im Zweikampf immer äh, ein bisschen, manchmal auch grenzwertig dabei, aber da war jetzt gestern nichts Blödes, äh, sondern äh, es ist halt Fußball und da hat er uns ganz gut getan. Ich habe mich natürlich gewundert. Ich hätte ja gedacht, wir spielen mit, äh, mit einem schnellen Stürmer vorne drin. Ähm, und überrascht hat uns, dass äh, eigentlich Alexander S. war in dem Sturm. Gut, der hat auch gegen Lautern schon gespielt. Aber ja. er hatte dann Bachmann eher noch mit nach vorne gezogen auf, als zweiten ja. Stürmer. Ähm, ja, Bachmann kann eigentlich alles spielen bei uns. Äh, er ist groß, er kann auch Bälle festmachen. Ähm, hat mich trotzdem gewundert. Aber ich sag mal so, die erste halbe Stunde haben wir das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest in der Defensive, gemacht. Also da haben wir euch das Leben schon schwer gemacht. Hm. Ähm, Viele Bälle auch abgefangen, wie ich ja schon auch erwähnt habe. Aber nach vorne ging halt dann bei uns auch nicht viel. Besser gesagt, eigentlich gar nichts.
0: Fand ich auch, also, das, also, es nach vorne ging wirklich nichts, also, das muss man so leider Gottes auch genau, so ja. sagen. Ähm, aber hinten war ja, das war, ich meine, aber das ist ja, das haben wir ja auch im VDS schon ein bisschen besprochen, dass, dass ihr auf, äh, dass, dass äh, euer Coach äh, quasi ja auch auf diese, auf diese, De- auf defensive Stabilität und Kompaktheit setzt, ähm, und quasi dann den Riegel aufsetzt und sagt so, okay, wir lösen dann, Falls wir das Ding kriegen, dann versuchen wir das schnell nach vorne zu bringen. Mir ähm, dann ist natürlich schwierig, wenn du dann äh, mit Esswein und äh, Bachmann zwei Spieler hast, die nicht das Tempo haben, um quasi dann zu starten. Aber dafür hattet ihr ja eure Außen, die das ja immer wieder versucht haben. Ähm, wir hatten so also wir natürlich waren wir dominant. Ne? Das müssen wir. Wir können nachher nochmal über die äh, Ballbesitzzahlen reden. Ich glaube, in der ersten halben Stunde waren es glaube ich fast 72 Prozent oder so. Aber Ballbesitz schießt ja nur Besitz, äh, nur äh, entfernt Tore. Ähm, das bringt ja nichts, wenn du da nichts Produktives, re- re- irgendwas Effizientes rausmachst. Ähm, ich glaube, die erste richtig sehenswerte Situation war in der zehnten Minute, wo Daschner von links reingeflankt hat oder oder links von links auf Eggestein spielt der mit dem langen Bein, aber nicht mehr dran richtig dran kommt. Wo ich dachte so, wenn er jetzt wenn er zehn Zentimeter größer wäre, dann hätte er den auch gemacht. Aber ja, naja, was soll man sagen? Ja. Wie hast du die Situation so wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube, ihr hattet in den ersten Viertelstunde hattet ihr zwei oder drei ähm, ähm, Dinger, ich glaube, der größte war der von Daschner. Größte mhm. Chance, da, ähm, der auch ein bisschen glücklich da nochmal den Ball kriegt, weil ich glaube, Zirov spielt oder will ihn wegspielen und spielt ihn ihm direkt ja. vor den Fuß und er steht im Prinzip, ich glaube, das war Höhe, 11 Meter Punkt, äh, fast frei ja. vor dem Torwart. Und ähm, ich habe den Tor, ich habe ich hab ihn eigentlich schon drin gesehen weil äh, ja. in dem Moment auch gerade da die Jungs vorne ein paar äh, die Fahne äh, gewunken haben und, und mhm. also die, im, im Fanblock und ich habe dann äh, gedacht ja gut das war's äh, habe dann ja er war doch nicht drin und ähm, auch eine gute Aktion super Parade natürlich von Dreves, von unserem Torwart ja. Aber eigentlich muss er den machen und dann, wenn ja, nach zehn Jahren hat Minuten das ja auch ist,
0: richtig gemacht. Ja, er hat es ja auch richtig gemacht. Also auf dem, auf dem schwachen Fuß äh, des Torwarts gezogen, der Torwart war schon auf dem Weg in, der, äh, in die andere Ecke und so. Aber ein wahnsinnig guter Reflex von Dreves muss man ehrlich sagen. Genau. Und
1: wenn da das 1-0 fällt nach so frühes Tor, ich glaube, dann geht das Spiel, dann läuft das Spiel auch ganz anders. Aber ähm, danach war ja jetzt von euch auch nicht mehr so richtig zwingendes, sage ich jetzt einfach mal. Dann bis bis vielleicht dann zu dem Tor in der
0: achten. Ja, die, ihr, hattet, ihr hattet sogar, glaube ich, noch ähm, so einen halben Kopfball ich, von
1: ja, ja, genau von und, und s oder Zierow, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles genau. war. Stadion, wir standen ja da, also ist ja auf der anderen Seite mhm. gewesen, das ist ja auch nicht immer alles genau. Aber das war alles mhm. ja eher ähm, eine Kategorie harmlos.
0: Ja. Um, und dann kommen wir zum 1-0. Um, also, das ist ja das, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass äh, genau die Kombi funktioniert. Ähm um, von, von links mit einer, mit einer Flanke aus dem Halbfeld auf dem Elfmeterpunkt, wo äh, Irvine, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viel Zentimeter höher springt als äh, Zirov. Ich glaube, es also wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht er aus, als ob er fast über einen halben Meter über ihm steht. Mhm. Das war auch ein wunderschöner Kopfball. Wir, let's call him Irvine, natürlich. Genau. <lacht> ja, war also auch eine war, zu, äh,
1: super Flanke natürlich von Pacarada. Ja. Wobei ich sagen muss, Pacarada in der ersten Hälfte ist er mir eher jetzt gar nicht so aufgefallen. Also ich habe ja auch schon viele Spiele jetzt von euch in dieser Saison gesehen und äh, oder auch vor allem in der letzten Runde. Da lief ja der komplette Spielaufbau immer viel über ihn. Ähm, da mhm. fand ich ihn jetzt in der ersten Halbzeit eher, ähm, sage ich mal, ein bisschen blass noch. Aber die Flanke war natürlich Weltklasse dann auf auf Irvine zum
0: ja. 1:0. Ich glaube, ich glaube einfach, dass wir versucht haben, auch ein bisschen mehr bei rechts zu spielen, dass wir das, dass wir das, dass wir das nicht so linkslastig machen wollten. Ähm, hat halt nicht immer gut funktioniert. Wir versuchen immer wieder, das, das merkt man auch in letzter Zeit, Saliakas mit ins Spiel zu bringen, dessen Flanken natürlich auch bo- bockstark sind. Ja, Und der hat gestern ähm, auch ein richtig
1: gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Ja, fand ja. ich
0: auch, fand ich auch, fand ich auch richtig gut. Also der macht dir gefällt mir immer besser. Also der macht echt wird auch ein guter Spieler werden für uns, also der, der entwickelt sich richtig, der, der hat ja auch ein bisschen Anpassungsprobleme an die zweite Liga, wie alle neuen Spieler irgendwie, glaube ich, die aus, dem, äh, die aus dem Ausland kommen. Ähm, das muss man sich ja auch erstmal ein bisschen antun. Ähm, genau, dann irgendwie war kurz danach noch diese, dieses, dieses fast Eigentor von Zierow nach dem ja, 1-0. Ja, ja genau. Und da habe ich auch gedacht, so den kann man auch mal so nehmen, ne? also junger Mann, das ist... Äh,
1: ja, da haben wir auch kurz geschwitzt. Ich habe gedacht, so, jetzt aber bloß nichts mehr passieren bis zur Halbzeit und dann mal gucken, neu sortieren. Aber ähm, ja. ja, ging ja gerne noch mal gut, dann, Gott sei Dank. Ja.
0: Genau. Ähm, das, und das war es dann auch schon mit der ersten Halbzeit meines Erachtens. Ähm, lass uns mal kurz das Fazit für euch ziehen. Wer, äh, wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen für die, für euch? finde ich, von euch?
1: Ja, also ich glaube, äh, zu Beginn ging unsere Taktik voll auf, also es war ja zu erwarten, dass wir ähm, defensiv auftreten, dass wir euch versuchen, den Spielaufbau zu verhindern und ich glaube, in der ersten halben Stunde haben wir das mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel die Chance von Daschner, haben wir das eigentlich auch geschafft, ähm, Mhm. dass wir da euch auch das Leben schwer gemacht haben, ähm, mit dem 1 0 war natürlich, äh, ist diese Taktik dann wieder über den Haufen geschmissen, sage ich mal so, wobei man hat kein Aufbäumen von uns gemerkt. Da kommen wir vielleicht auch gleich in der zweiten Halbzeit noch mal mit dazu. Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich habt ihr dann schon angefangen, nach dem 1-0 äh, das Spiel verwaltend nach Hause zu bringen, sage ich jetzt mal so, ja. freundlich. Ja,
0: fand ich auch. <lacht> fand ich auch. Es wurde dann äh, sehr Dankeschön. Ja, genau. Ähm, wer ich denn in der ersten Halbzeit von eurer Mannschaft überzeugt?
1: Ja, ich fand Dribull... Außer Dreves. äh, äh, Außer Dreves. äh, Dreves natürlich, also ich muss auch sagen, Dreves ist wirklich ein richtig klasse Keeper. Also für mich auch einer der stärksten der zweiten Liga. Ich glaube, Sandhausen hatte, äh, was Torhüter angeht, hatten wir in den letzten Jahren immer gute Griffe. Äh, Riemann war ja bei uns, äh, Schuhen, Darmstadt. Hm. äh, Jetzt ähm, äh, Freisel, der äh, dann ja auch in Schalke gespielt hat, war ja mal eine Zeit lang auch bei uns. Und jetzt mit Dreves haben wir auch wirklich einen richtig guten Torwart. Und äh, der hat uns schon den ein oder anderen Punkt gerettet. Ähm, ja, aber ich glaube, in der ersten Hälfte mir hat, äh, haben unsere Sechser, Papela und Tribul, äh, glaube ich, mit am besten gefallen, mhm. weil die hatten auch das, das richtig gut versucht zu organisieren, dass euer Spielaufbau gut verschoben, viele Bälle im Mittelfeld geholt, ihr habt viel auch über die Mitte gespielt und da ähm, haben wir euch ein oder das andere Mal ähm, den, den Konter oder den Angriff gut unterbinden können und deswegen würde ich jetzt sagen, erste Halbzeit Tribul und Papela.
0: Ja, von Pabela ist mir auch wieder aufgefallen, also Tibo äh, Tribul äh, über seine Körperlichkeit, der, genau. der äh, auch rigoros durchgegriffen hat. Aber Pabela auch dann, wenn es, wenn es, äh, wenn das Spiel gestaltet werden musste, dann war das sein Job, ne? und dann genau. versuchen ja. immer, immer das äh, den Kinzombie die Wege freizuhalten und so. Ne? Das hat er echt richtig gut gemacht. Ähm, gut, jemand der leistungsmäßig richtig abfiel bei euch. Außer ah. S-Wein, dem man nicht gesehen hat, fand ich. irgendwie so. Der Ja, war das ist
1: natürlich, äh, Stürmer haben es in Sandhausen natürlich auch immer schwer, muss man natürlich auch sagen, weil wenn du von vom Mittelfeld keine Bälle bekommst, ähm, dann mm. bist du auf dich alleine gestellt. Da hat er ja mal, äh, S-Wein ist dann eher auf links oder rechts außen, hat dann Bälle auch mal gehalten oder versucht reinzuspielen. Mm. Ja, ähm, Aber er ist dann oft auch ein bisschen, eigentlich hat er Erfahrung und hat ja auch schon viele Bundesligaspiele auf dem Buckel, aber so richtig hat er jetzt da in Sandhausen auch noch nicht zeigen können, warum er das hat, sage ich mal so. Ja. Und ähm, ich bin jetzt, hört man vielleicht, bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Aber äh, ja, er, insgesamt sind Stürmer natürlich beim SV Sandhausen vorne momentan auch arme Schweine.
0: Hm. Ja, stimmt schon ein bisschen. Ich meine, ist, wenn man sich eure Offensivaktionen im Spiel anguckt, das waren jetzt, glaube ich, drei oder vier oder ja fünf wo die halt wirklich äh, aufs Tor kamen, das war ich jetzt auch nicht. Das ist, ich meine da, davon hatte Z- Kin Zombie 2 glaube ich. Ja. Das sind halt auch schon klar, was wo da der äh, da die Richtung hingeht. Um, aber dann kommen wir mal in die zweite Häl- äh, Hälfte. Ja. Ich, vers- ich verspreche mich heute echt ein bisschen häufig. Das. Mit dabei trinke ich nur Wasser. Ach oh, Gott. Um, genau, kommen wir mal zur zweiten Hälfte. Um, keine Wechsel zur Halbzeitpause. Ähm, ich glaube, die erste wichtige Situation war äh, in der 58. Minute, wo Pacarada vom linken äh, Strafraum, äh, Strafraum-Eck äh, abzieht und Dreves zieht da die Faust noch hoch und äh, klärt zur Ecke. Das war schon äh, nicht schlecht gemacht. Also wieder von beiden. Ähm, dann kommt äh, Saliakas, eben angesprochene mit einem äh, mit einem Schuss an den Pfosten, ähm, Amenido deletiert beim bei einem Fallrückzieher am Ende. Puh, ja. Und dann passiert irgendwie lange nichts. Hatte genau, ich das also
1: ich muss auch dazu sagen, ich glaube, die ersten 20 Minuten oder 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit war so mit das Schwächste, was der SV Sandhausen seit langem abgeliefert hat, sorry. Also das ist, äh, wir haben im, im Blog auch gedacht, sag mal, du liegst hier einzeln hinten äh, und, 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 es, und es passiert auch, es kommt von außen auch kein Imp- Impuls. Mhm. Und mhm. das war, da hast jetzt eigentlich, und, und, und wie ich schon gesagt habe, ihr hattet dann ja die paar Chancen, Schuss Parada, der Pfostenschuss, ähm, die ja doch dann auch klare Dinger sind. Und wir haben eigentlich ja. jederzeit damit gerechnet, jetzt fällt das Zweite und dann ist das Ding sowieso gelaufen. Und ähm, waren eigentlich schon viele Leute da richtig frustriert, äh, weil die Leistung echt sehr bescheiden war von Sandhausen zu dem Zeitpunkt. Und Gott sei Dank hat es unser Trainer aber auch gemerkt. Und ähm, er hat was gemacht, was, was sehr, sehr untypisch für ihn ist. Ähm, normalerweise wechselt Alois Schwarz so ab 75. Minute auswärts, äh, aufwärts. Sorry, mhm. nicht auswärts, ja, auswärts ja. auch, aber aufwärts. Äh, also mhm. Und er hat dann, glaube ich, ich weiß es gar nicht, wann es genau war, aber es war deutlich früher und hat dann gleich drei Leute gewechselt. Und ja. ähm, das war dann vielleicht so ein bisschen das Hallo Wach. Ähm, also ich mag jetzt nicht sagen, dass wir danach äh, richtig stark gespielt haben. Aber du hast auf jeden Fall gemerkt, es war wieder ein bisschen neuer Schwung. Gerade ähm, Christian Kinzombie, der so ein bisschen ein Wirbler ist, der, der reinkam. Pulgrab ist auch einer, der im Prinzip normalerweise sich 90 Minuten äh, aufreißt, rennt und, und ackert. Und ähm, dazu noch Mitsuku, der reinkam, der eigentlich ein technik, technisch beschlagener, guter Spieler ist, der Ball auch halten kann. Das hat uns gut getan, sage ich mal so. Ohne dass wir jetzt natürlich richtig stark wurden, aber trotzdem hat sich unser Spiel leicht verändert und wir hatten auch wieder ein bisschen mehr Zug nach vorne.
0: Ja, ich fand ich auch. ähm, Vor allem bei uns trat so eine Nachlässigkeit auch so ein bisschen da rein. Das war nicht mehr die. das, Das ist mir die ganze Saison schon so ein bisschen aufgefallen, dass wir so das ist sicherlich ke- kein konditionelles thema sondern ähm, eher so eine konzentrationsfrage ähm,
1: dass also wir ich- ich, ich glaube, ihr ja. habt ihr, einmal haben wir euch eingelullt. Also wir haben ja jetzt äh, euch nicht so richtig gefordert, sage ich mal, lange Zeit, gerade zu Beginn mhm. der zweiten Hälfte. Dann hattet ihr natürlich da spielen können, äh, äh, Doppelpass, Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Und mhm. das hat dann auch ein bisschen verleidet. Dann, dann gingen aber die Chancen nicht rein, die ihr hattet, die paar Dinger. Und ähm, ja. trotzdem war wahrscheinlich, hat sich im Kopf schon festgesetzt, da passiert nichts mehr, das Spiel haben wir eh in, ta- in der Tasche. Und das sind aber dann die gefährlichen Momente. Und manchmal kann eine Situation sowas dann ja auch kippen was dann etwas später ja passiert ist.
0: Ja, es war irgendwie für mich irgendwie so dieses ähm, dieses tor was ihr hattet, ja, wo wir schon, wo wir da, da da haben wir gesagt, das war so diese erste Situation. Das war eigentlich ein so, wach ja,
1: aber. Ja,
0: müsstest du, jetzt musst du eigentlich nochmal wach werden, genau, und ähm, das, du kannst hier nicht mit 90 Prozent das Spiel über die äh, Runden schaukeln, das geht einfach nicht. Du musst immer, musst immer 100% geben, sonst schaffen wir das nicht. Das ist auch das, was, was Timo Schulz ständig in den PKs gesagt hat. Ja, also du kannst nicht einfach nur das Ding abschenken. Also meinen, dass du dich hier mit einer, nur nach 15 Einstellungen hinkommen kannst. Du musst, wir müssen immer 100% geben und das haben wir da nicht gemacht. In dem, war nicht konzentriert genug. Ähm, und dann kommt es, wie es kommen muss. Äh, den torgefährlichsten Spieler von Sandhausen lassen wir bei einer, äh, wie soll man sagen, bei einem äh, Freistoß von, äh, wer war das, Okorochi? Okorochi ja. Ja, genau. Ähm, der, hat, der spielte den auf rechts raus. Äh, Sirov kam an den Ball, chippte den nochmal in den in den Fünfer, wo dann, ich glaube,
1: ich weiß äh, nicht mehr. Irvine hieß es, glaube ich, äh, ich habe es auch nicht gesehen, verlängert nochmal, ja. Ja,
0: Irvine oder Medic, einer von beiden. Ne? So hat ihn auch irgendwie noch verlängert. Und hinten steht dann der Torgefährlichste Spieler von Sainthausen und braucht nur noch Danke sagen.
1: Der Fuß steht oh. schon bereit, der muss nur noch reinschieben. Ja. Und also, wie du sagst, ja. ähm, eigentlich war das fast eine Kopie von dem Freistoß zwei Minuten zuvor, äh, ja. wo es ja dann noch abseits war, äh, als mit äh, den Ball dann zum, zum 1-1 oder äh, dann oder erstmal zum Tor äh, eingeschossen hat. Mhm. Und das sind natürlich aber halt auch das klassische Spiel von Sandhausen, weil durch einen Standard Freistoß, Eckball hast du immer mal die Chance, vorne was zu machen. Und wir haben ja auch dann mhm. gerade jetzt kopfballmäßig, gut, es waren jetzt keine Kopfbälle, aber Zierov Dumitsch, die sind ja beide auch mit vorne dabei. Und ähm, es war wirklich fast die, die, die gleiche Position, der zweite Freistoß. Äh, ja. ja, der war dann erstmal draußen. Zirof hat ihn mal reingebracht, aber ähm, auf einmal stand es 1-1. Und ganz ehrlich, wir wussten nicht warum, aber äh, der ja. Ball war drin. Und
0: gut. Du wusste keiner, wusste keiner, warum. Ja. <lacht> naja. Weißt du, das, 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 was ich da dann in der Mannschaft immer wieder anrechnen muss, dass sie versucht, danach zurückzukommen und versucht und, und du hast halt gemerkt, ähm Jetzt ist das Spiel wieder offener. Hier ähm, ihr ihr kam zu einer Chance.
1: Ähm, es war da mal dann, kurze Zeit ein richtiges Fußballspiel, weil äh, ihr ja, hatte ja. dann wieder gedrückt. Wir hatten dann aber auch noch ein, zwei Konter und da war es dann ja. gerade. Da hätte es in beide Richtungen auch äh, noch mal fallen können das Tor. Ja genau. Und, da, war, da hatte ja.
0: der Christian Kinsom hatte dann noch mal eine äh, noch noch mal eine, eine riesen Schusschance,
1: die die äh, Vasil durch die die Hände kurz hat laufen lassen gegen Pfosten. Ja ja genau. Ja ja genau. Ja. Ja,
0: genau. Und dann ähm, kam die Zander-Festspiele, würde ich mal fast sagen. Ähm, 86. Minute nach einer Ecke am langen Pfosten. Ähm, knapp drüber. Und dann nochmal in der 97. Minute, wo er auch nochmal äh, rutscht er weg dann am Schluss. Ja, genau. Äh, ja. Also ganz knapp. Ähm, also, puh. Weiß ich nicht. War schon echt knappes. Also, verdient... Verdient wäre schon gewesen, dass wir gewinnen, weil irgendwie, wenn ich mir das jetzt nochmal ähm, durchlese, 25 zu 7 Torschütze, 628 zu 277 gespielten Pässen, 11 zu 1 Ecken äh, und natürlich mehr Ballbesitz, klar, weil ihr ja per se kein Ballbesitz wolltet, das war ja, das war ja schon von vornherein, klar. Ähm, aber am Ende trifft kein Zombie vorne und wir legen keinen zweiten äh, Treffer nach. Ganz einfach. Äh, Tim hat das so schön, äh, hat das in in einen schönen Tweet gepackt, irgendwie, dass das ähm, ein Beweisgrund Nummer acht ist, dass wir, dass uns vorne die Durchschlagskraft fehlt. Und das stimmt einfach so. Das trifft aber genauso
1: gut auf den SV Sandhausen zu. Also,
0: das stimmt schon, ja.
1: Ja, also natürlich. Äh, Testcode ja. auch
0: nicht ersetzen können. Ne? Genau. Ja. Ja. Und,
1: und, und das ist halt auch so. Äh, wir hatten, wie du es gerade ansprichst, Ballbesitz ist nie so unsere Stärke in der Statistik. Mhm. Ähm, aber den wenigen Ballbesitz oder die wenigen Chancen, die wir haben, da musste dann halt eins machen. Und ähm, gestern haben wir es Gott sei Dank dann dann irgendwie gemacht oder geschafft. Ähm, wie gesagt, ich weiß zwar nicht warum, aber er war halt drin. Ähm, und äh, aber in, in den, das hat uns in der Rückrunde so ausgezeichnet, da war dann halt mal ein Testrot richtig gestanden und und, und die wenigen Chancen die mhm. du hast, dann drückst du dein Tor und dann holst du die mhm. Dinger und das ist momentan gerade, äh, ja, schwierig, auch beim SV Sandhausen.
0: Genau. Ähm, ihr spielt jetzt am nächsten Freitag gegen Hannover? Gegen HSV, ja.
1: Also den anderen ja. HSV.
0: Ja, genau. Achse des Blöden, <lacht> Teil 2. Ähm, was braucht es um gegen die Mannschaft von der Leine, die aus fünf Spielen 13 Punkte holte, zu bestehen, weil die sind, die haben ja gerade einen Lauf.
1: Die haben einen Lauf, die haben jetzt auch nur Unentschieden gespielt am Wochenende gegen Braunschweig. Also mal gucken, wie äh, wie das, äh, ob das bei denen jetzt erstmal auch so ein erstmal ein Knick war oder wie auch immer. Ähm, Meine Hoffnung ist diesmal die Statistik, weil Hannover hat in Sandhausen noch nie gewonnen und. Es hört sich so ein bisschen blöd an, aber äh, die, die liegen uns vielleicht zu Hause und ähm, ich hoffe halt auch, dass wir zu Hause nicht ganz nur so defensiv denken wie jetzt äh, am Sonntag in St. Pauli oder auf St. Pauli, sondern dass wir halt auch eine gute Mischung finden. Ich hoffe, dass Tribul Fetis ganz spielen kann. Ich hoffe auch, dass äh, ja äh, vielleicht auch mal ein Dickmeier oder äh, vielleicht auch Ademi als Stürmer vorne mal wieder zur Verfügung steht, dass wir da noch ein paar Optionen haben. Und ähm, ich würde auch wieder Christian Kinzombi in die Startelf tun, im Gegensatz zu Philipp Ochs, der mich jetzt gestern auch nicht so begeistert hat. Und dann äh, ja, versuchen wir wieder ein unbequemer Zweitligist gegenüber Hannover zu sein und zu Hause zu punkten, weil ähm, wäre auch für uns wichtig, wieder zu punkten, weil die Mannschaften hinten dran haben auch einige gepunktet. Das wird hinten auch immer enger. Und ich möchte ja mindestens drei Mannschaften am Ende der Saison hinter mir haben.
0: Ja, da muss Aldo Schwarz aber noch einiges nach vorne tun, sonst wäre das alles
1: nichts. Das ist richtig. Muss ich mal so sagen. Also das wenn, jetzt, ist, wenn ja, das natürlich. weiterhin
0: so, wenn das weiterhin so harmlos bleibt, was ihr da abliefert, dann, äh, puh. Wird's ja, echt aber okay, wir haben okay, immerhin ich
1: unseren ersten Auswärtspunkt dieses Jahr in der Saison auf St. Pauli geholt. Jetzt ist, äh, das ist ah, kein, das ist gegen, in den jetzt, das,
0: das will ich jetzt sagen, das ist jetzt kein Rummesblatt gegen uns.
1: Ja, <lacht> ja, <lacht> Zu Hause war das ist ja nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir haben noch nicht verloren, ja. oder? Also zwei gewonnen. Ja, aber wir zwei haben ja auch irgendwie. gegen euch nicht verloren. Also ja, ist richtig, das bleibt ja. ja so. Ja, also das wäre, ja. also wenn wir das doch gewonnen hätten, das wäre, glaube ich, äh, vermessen gewesen. Aber ja, ja. so ist es auch manchmal im Fußball. Du spielst 90 Minuten auf ein Tor, die anderen schießen, die, die anderen machen den rein und dann verlierst du. Das ist Fußball.
0: Ja, ja leider Gottes. Ähm, ja, das war es eigentlich schon zum Spiel, würde ich sagen. Wir spielen dem Sonntag auswärts gegen den Jahn aus Regensburg. Das VDS dazu kommt von Luca, soll am Donnerstag erscheinen. Ähm, ich lasse dich natürlich jetzt nicht gehen und wenn du nicht noch, äh, wenn du noch so letzte glorreiche Worte hast, Stefan.
1: Ach, ähm, ich sag's mal so. Ich war ja schon seit Samstag in, in, auf St. Pauli. Das Außenrum ist manchmal schöner als das Spiel selbst und äh, so war es gestern auch. Also natürlich der Punkt, den nehmen wir mit, aber so richtig gefreut oder es fiel auch mir schwer. Ähm, und ähm, Aber ich habe das Wochenende in Hamburg äh, und auf St. Pauli trotzdem genossen. Immer das schön bei mich. euch.
0: <lacht> das freut mich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Stefan, und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann im Oktober zum Derby wieder. Bleibt bis dahin gesund und habt eine schöne Zeit.
1: Tschüss. Tschüss.